0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast Folge 267 steht heute an. Ja, und wir haben einiges aufzuholen. Die letzte Folge haben wir letzte Woche aufgenommen, ja, vor, dem, vor dem ersten Champions-League-Spiel gegen Inter. Dementsprechend hieß die Folge natürlich auch Internationale. Und ja, seitdem ist einiges passiert. Bayern hat 2 zu 0 gegen Inter Mailand gewonnen. Bayern hat 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart am Wochenende in der Bundesliga gespielt. Und die Bayern haben am gestrigen Dienstag, wir nehmen am Mittwoch auf, ja, am Abend gegen den FC Barcelona und bei der Rückkehr von Robert Lewandowski mit 2 zu 0 gewonnen. Das gilt es natürlich heute zu besprechen und ja, ihr merkt es mal wieder, wenn Justin Kraft, nämlich meine Wenigkeit, der Moderator ist, dann drückt sich Chris mal wieder. Wir haben ihn rausrotiert und wir haben auch umgestellt von einer Dreierkette zur Zweierkette. Ja, das hat sich diese Woche einfach nicht anders ergeben und auch mein Gast heute, Georg Haas, der musste kurzfristig einspringen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du den Podcast diese Woche bzw. zumindest am heutigen Tage gerettet hast. Servus Georg.
1: Hi Justin, du, wenn äh, Upamecano und Hernandez zu zweit die Restverteidigung stemmen, dann kriegen wir das auch zu zweit hin.
0: <lacht> Sehr gut. Gut, dann äh, schauen wir mal ganz kurz äh, auf rund um den FC Bayern. Ihr habt es gerade mitbekommen, ich habe es gesagt, es ist ein bisschen wild in der Vorbereitung gewesen, dementsprechend. Hatte ich jetzt auch nicht die große Zeit, mich beispielsweise auf die Amateure vorzubereiten? Das Thema schieben wir jetzt schon seit Wochen ein bisschen vor uns her, aber ich verspreche, wir werden es wir nachholen, wir werden einen tieferen Blick auf die Amateure nochmal äh, werfen und, und auch schauen, was da los ist. Ähm, grundsätzlich aber möchte ich jetzt hier nicht mit, mit Halbwissen um mich werfen und irgendwelche Spekulationen lostreten, etc. Ähm, das kommt dann alles zu seiner Zeit mit äh, inhaltlicher Tiefe auch. Wo ich ein bisschen tiefer drin bin, ist natürlich die oder sind natürlich. Natürlich die FC Bayern Frauen, die jetzt im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen den FC Ingolstadt gespielt haben, dort sehr deutlich und souverän auch mit 7 zu 0 gewonnen haben. Ähm, Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Ist natürlich nicht der Maßstab, an dem sich die Bayern Frauen jetzt auch messen werden. Ähm, Aber Unabhängig von der Gegnerqualität merkt man einfach auch, ja, wie laufen so einzelne Automatismen. Und ich finde, in der Vorbereitung ist da schon richtig was vorangegangen. Es macht Spaß, den Bayern zuzusehen, wenn sie da in so einen Spielrhythmus auch reinkommen. Viel Bewegung, viel Dynamik, gutes Kurzpassspiel. Man merkt schon, wo Alexander Strauß hin will. Auch das haben wir in der Vergangenheit im Podcast immer wieder auch aufbereitet. Und ihr findet auch auf mirsanroth.de in der Kategorie Frauen, ja Einige Artikel dazu und ähm, dabei möchte ich es eigentlich diese Woche dann auch belassen. Der Hinweis noch am Freitag diese Woche, nämlich am Freitagabend um 19.15 Uhr glaube ich sogar, ähm, ist Anstoß in der Frauenbundesliga und das wird eine große Nummer in Frankfurt im Deutsche Bankpark, beziehungsweise wie man in Frankfurt sagt im Waldstadion, Ähm, ja, werden die Bayern und Eintracht Frankfurt logischerweise die neue Saison eröffnen und ähm, ich muss sagen, ich freue mich sehr darauf, Äh, zwei der Top-Teams der der letzten Saison, Frankfurt, die lange mithalten konnten, die natürlich einen sehr körperlichen Spielstil auch prägen, ähm, gegen die neu aufgestellten Bayern, zumindest neu, was jetzt den ein oder anderen Neuzugang angeht ähm, und auch den Trainerstuhl angeht. Insofern Ja, Direkt zu Beginn ein richtiger Kracher. Ich hoffe, dass viele ZuschauerInnen da sein werden. Ich hoffe, dass es eine tolle Kulisse wird. äh, Denn das haben sich diese beiden Teams äh, nicht nur wegen der letzten Saison verdient, sondern es hat sich der ganze deutsche Fußball der Frauen natürlich auch verdient. Deswegen, wenn ihr das hört, es gibt, glaube ich, also es gibt auf jeden Fall noch Tickets. ähm, Ja, Schaut vorbei bei der Eintracht, holt euch Tickets, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr in der Nähe seid, wenn ihr das Spiel gucken wollt. Es wird guter Fußball, da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Und ich glaube, die Tickets kosten irgendwas zwischen 8 und 10 Euro oder so, also ich würde mal sagen, finanzierbar. Gönnt euch und schaut euch dieses Spiel unbedingt
1: an. Wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen kann, ich habe die Woche auch einen äh, Rasenfunk dazu gehört äh, mit ausführlichem Vorbericht zur Bundesliga-Saison. Du warst ja auch dabei. Also ich bin tatsächlich, äh, ich freue mich drauf. Ich werde das Eröffnungsspiel leider verpassen, also auch nicht im Fernsehen verfolgen können, aber nur vier Tage später. Und das wird dann das erste Spiel sein, das ich mir anschauen kann. Geht es gegen Real Sociedad in der Champions League-Quali los? Ist ja auch äh, sehr wichtig.
0: Absolut, ja, das wird auch äh, eine sehr heiße Nummer. Ähm, Bin ich gespannt. Das wird auf jeden Fall direkt mal zeigen, wo die Bayern-Frauen stehen. Ja, und genau das hat man sich auch äh, von der letzten Woche mit diesen drei Spielen bei den Männern so ein bisschen ähm, erhofft, sage ich mal, dass man danach weiß, wo stehen die Bayern mit einer Woche Inter-Mailand, äh, dann ähm, gegen den VfB Stuttgart am Wochenende in der Bundesliga und jetzt gegen den FC Barcelona mit 2 zu 0 äh, der Sieg. Ich habe es vorhin gesagt. Georg, lass uns mal vielleicht allgemein starten, bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, Jetzt haben wir da diese drei Ergebnisse, 2 zu 0 gegen Inter. Ich würde mal sagen, ähm, ja, mit einer ordentlichen Leistung, sehr gut angefangen in der zweiten Halbzeit so ein bisschen auch den Rhythmus gehen lassen, sage ich mal. Ähm, Hätte vielleicht auch ein bisschen knapper ausgehen können, aber insgesamt, glaube ich, eine ordentliche Leistung gegen den VfB Stuttgart dann das 2 zu 2. Ja, wo man auch viele Phasen hatte im Spiel. Ich glaube, da kann man sicherlich auch ein paar gute Punkte mit rausziehen. ähm, Aber eben auch viele nicht so gute Punkte, insbesondere dann auch in der Schlussphase, wo man ja das äh, auch wieder in der zweiten Halbzeit eigentlich, wo man das Spiel so ein bisschen auch hergeschenkt hat. So, und dann äh, hast du jetzt gegen den FC Barcelona einen 2-0-Sieg gehabt, der auf dem Papier natürlich wunderbar klingt, wo wir später auch noch mal ins Detail gehen. Wo die Leistung jetzt vielleicht nicht ganz so, ähm, ja nicht ganz so überzeugend war von den Bayern. Was was nimmt man jetzt aus dieser Woche mit diesen drei Spielen mit? Wie bewertest du das?
1: Ja, das ist, für mich steht Ambivalenz, ist so ein bisschen das Wort, das über allem steht. Weil, wenn du von weit weg drauf schaust, so Helikopterperspektive, Champions League, Todesgruppe, wir haben so ein bisschen... Darüber diskutiert ist es die stärkste Bayern-Gruppe der letzten 10, der letzten 20 Jahre. Man kann für alles ein Case machen. Auf jeden Fall die stärkste seit langem und wahrscheinlich auch die stärkste Champions-League-Gruppe dieses Jahr. Und dann hast du die ersten beiden Spiele in Mailand bei Internationale und gegen den sehr starken FC Barcelona, die massiv aufgerüstet haben im Sommer und gut in die Saison gestartet sind. Und in dieser Gruppe stehst du nach zwei Spieltagen ohne Gegentor mit sechs Punkten auf Platz 1 und kannst jetzt in den beiden Spielen, gegen Pilsen, fast schon vorzeitig das Achtelfinale klar machen. Das ist in dieser Gruppe eigentlich eine sensationelle Leistung. Vor allem, wenn man das mal im Maßstab sieht, Liverpool kriselt rum, äh Inter Barca haben entsprechend äh, mit Bayern zu kämpfen, Äh, Atletico Madrid verliert gegen Leverkusen. Eigentlich sind fast alle Vereine auch in Europa mit kleineren oder größeren Problemen gestartet und wenn du da aus der Helikopterperspektive, wie gesagt, steht der FC Bayern richtig gut da. Je näher wir ranzoomen an die Spiele, an die einzelnen Leistungen und uns dann die drei Unentschieden in Folge in der Bundesliga anschauen, desto deutlicher werden aber kleinere oder vielleicht auch größere Probleme daran. Da bin ich gespannt, was wir da herausarbeiten werden.
0: Ja, dann lass uns doch mal reinzoomen. Uh, zoomen wir mal in das Spiel, was zwischen den beiden Champions-League-Spielen stattgefunden hat. Ähm, ja, der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart, ich habe es vorhin gesagt, man ist ähm, in der ersten Halbzeit durch ein, ähm, durch ein Tor von Tell mit 1 zu 0 in Führung gegangen, man ist schwer in die Partie gekommen, hat sich wenig Chancen erarbeitet, ich glaube bis zu dem Tor von Tell waren es maximal ein, zwei Abschlüsse, die so halbgefährlich waren ähm, und dann geht man 1 zu 0 in Führung, dann denkt man, okay, dann, dann wird das Spiel ja jetzt vielleicht auch ein bisschen besser laufen. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann eigentlich der Horrorstart. Ähm, 51. Minute macht Guirassi ähm, das 1 zu 1. Das wird dann anschließend annulliert. Kimmich, der da ähm, nicht gut aussieht, würde ich mal sagen. Also klar, du kannst dieses Tor annullieren. Ähm, er greift, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber der Stuttgarter Spieler greift ihm äh, so ein bisschen ans Trikot. Aber in trotzdem halt, war das, glaube ich. Ja, genau, stimmt, Führig, hast du recht. Ähm, ja, und der, der greift ihm natürlich ans Trikot. Also das, darüber brauchen wir nicht reden. Aber die, die Härte des Einsteigens, beziehungsweise die Härte des Haltens, ich sag mal so, also dass Kimmich da fällt, da verlässt er sich schon sehr darauf, dass er dieses Ding dann auch bekommt. Ähm, es ist eine, eine Entscheidung, glaube ich, die man durchaus argumentieren kann, weil die Bilder es hergeben. Aber es ist eben auch sehr nachlässig von Kimmich. Und es gibt ja später nochmal eine Szene, wo er klar gefault wird. Das, das ist dann auch wieder so ein Ding, wird dann auch zu Recht natürlich in die Szene. Ähm, aber auch da wirkt er extrem nachlässig. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht stellvertretend für diese zweite Halbzeit. Stuttgart macht dann in der 57. Minute, also gut sechs Minuten nach dieser Szene mit äh, mit dem Guirassi-Tor, was da aberkannt wurde, durch äh, Ito, äh Quatsch, durch, durch Führig das 1 zu 1. Die Bayern kommen direkt zurück durch ein, durch ein Tor von Musiala. Ja, und äh, dann denkt man, okay, 2-1, jetzt werden sie es ja wohl über die Bühne bringen. Aber irgendwie stellen die Bayern dann wieder das Fußballspielen ein, äh, lassen Stuttgart immer näher ans eigene Tor kommen und am Ende ist es ein Elfmeter. Delicht äh, steigt da seinem Gegenspieler auf den Fuß und gorassi macht äh, das 2-2. Georg, ähm, auch hier wieder ein bisschen allgemeiner startend. Ähm, Was macht das mit der Psyche des FC Bayern? Vielleicht äh, mal von von oben drauf geblickt, ähm, weil du hast diese beiden Champions-League-Spiele drumherum gegen Inter, wie gesagt, einigermaßen souverän gewonnen, dann äh, vor dem Barca-Spiel so einen späten Ausgleich zu kassieren. Was macht das äh, mit der Psyche der Mannschaft?
1: Ja, ich glaube dadurch, dass du jetzt die drei, vier Tage später gegen Barcelona gewonnen hast, macht es relativ wenig mit der Psyche. Zunächst mal, es sind zwei wirklich sehr große Champions-League-Spiele, dass du dazwischen gegen den VfB Stuttgart, äh, bei allem Respekt vor äh, vor der Leistung der Stuttgarter, sie standen noch ohne Saisonsieg da, und dass du dort erstmal fleißig durchrotierst und im Zweifel auch drei, vier Prozent Pünktchen äh, Konzentration fehlen. Es war ja nicht nur auch die Rotation am Anfang, sondern Nagelsmann hat ja auch massiv gewechselt, viele Spieler reingebracht, Goretzka erstmals von Beginn an, Tell. Erstmals in der Bundesliga von Beginn an. Da bist du natürlich nicht eingespielt. Und das da ein Spiel, dir mal aus dem Ruder läuft, das ist an sich okay, finde ich. Es ist natürlich als drittes Unentschieden in Folge. sieht Es ein bisschen anders aus. Aber dadurch, dass du davor gegen Inter und danach gegen Barcelona gewinnst, ist es für mich halb so wild, dass sie gegen Stuttgart Punkte gelassen haben. In meinen Augen spricht da in zwei Tagen schon keiner mehr drüber.
0: <lacht> ja, das war ja auch so. Also jetzt sprechen alle über dieses Barcelona-Spiel, über das wir natürlich auch noch sprechen werden. Ähm, trotzdem sehe ich da schon auch ein Muster dahingehend, dass wir in der vergangenen Saison ja auch häufig das Problem beobachtet haben bei den Bayern, dass sie in diesen Spielen wo sie vielleicht noch mal sich extra motivieren müssen für also wo es wo es vielleicht schwieriger ist du hast es gerade gesagt mit diesen beiden Champions League Spielen außenrum dann kommt eben in Anführungsstrichen nur der VfB Stuttgart nach München da denkst du ja okay Allianz Arena eigenes Stadion im Normalfall gewinnen wir das wir haben die Qualität und dann Thomas Müller hat das übrigens auch selber zugegeben quasi er hat ja gesagt ähm, natürlich ist das nicht der Wunsch des Spielers des des Bayern Spielers ähm, dieses Spiel dann auch quasi so anzugehen. Aber er glaubt schon, dass es unterbewusst so einen mentalen Effekt gibt. Und ich ähm, glaube, das haben wir hier wieder gesehen. Aber zurück zu dem Muster, was ich gerade beschreiben wollte. Wir haben es ja in der vergangenen Saison auch häufig erlebt, wenn wir an das Bochum-Spiel zurückdenken, was was Bayern mit äh, 1 zu 4 oder 2 zu 4 verloren hat. Ähm, viele andere Bundesligaspiele, wo man einfach das Gefühl hatte, sie nehmen diesen Alltag vielleicht nicht ganz so ernst, wie sie wie es sollten. Und gerade jetzt, nach diesen zwei unentschiedenen Serie, ähm, es ist es ja schon auch bemerkenswert, dass Bayern es nicht geschafft hat, den Schalter jetzt daheim gegen äh, einen VfB Stuttgart umzulegen, der gut verteidigt hat, aber der bei allem Respekt eben jetzt gerade auf Platz 14 steht und vorher, glaube ich, sogar noch ein bisschen tiefer drin stand.
1: Ja, genau. Ne? Das ist, da ist auf jeden Fall was dran, was du sagst. Die spannende Frage ist natürlich nur, wie kann man das ändern, Und will man das überhaupt ändern? Also was meine ich damit? Wie kann man das ändern? Ich glaube nicht, dass das eine rein mentale Sache ist. Oder lass lass mich nochmal anders anfangen. Das ist eine mentale Sache, aber die kriegst du nicht geändert durch gut Zureden und irgendwie mit einer Motivationsrede vom Trainer vor dem Spiel. Ich glaube, du musst den Spielern Mittel und Systeme an die Hand geben, damit es, automatisiert besser läuft gegen diese Teams. Du musst da so einen Pep Guardiola-mäßigen Rhythmus drin haben, dass du einfach in jedem Spiel ein dominantes Positionsspiel aufziehst und den Gegner 90 Minuten an die Wand drückst. Wenn du das nicht drin hast, sondern wenn du, und da versucht der Bayern sich so ein, FC Bayern sich so ein bisschen hinzuentwickeln, aktuell unter Nagelsmann, wenn du aber sagst, ich will hier und da mal mehr Verwaltungsmodus spielen, ich will mich mal aktiver erholen im Spiel, ich will vielleicht mehr Kontrolle ohne Ball als nur die Kontrolle mit Ball wie früher, dann glaube ich, kriegst du das nicht raus. Dann ist das der Trade-off des neuen Systems, das vielleicht andere Vorteile hat. Dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Aber das ist vielleicht eingepreist und das muss man dann akzeptieren. Das ist eher dann eine Entwicklung hin zum Real Madrid, des FC Bayern, die auch einfach zwischendurch immer mal wieder irgendein 1-1 gegen Guillaume oder sonst jemand drin haben. Das gehört dann vielleicht einfach dazu. Und das ist halt die Frage. Willst du... Manchester City sein oder willst du Real Madrid sein als FC Bayern? Und bist du bereit dazu, das mit allen Pros und Kontras durchzuziehen?
0: Hast du dich da schon entschieden? Nee, tatsächlich. Wenn du ein Fußballclub wärst, der, der FC, ja, der ja, FC gut, Georg nee, Haas, ich, wer wärst du lieber?
1: <lacht> ich sag mal so, letztlich äh, da ist die FC Bayern DNA, da gehen die Erfolge doch über alles. Das ist aber auch, auch nochmal, ne? also finde ich eine das ist ja eine wahnsinnig spannende Diskussion für die DNA der Fans des Clubs überhaupt. Was ist dir wirklich wichtiger, wenn es drauf ankommt? Eine Spielphilosophie, das schöne Spiel und das dann natürlich auch mit Erfolg, weil man auch der Meinung ist, das führt zum Erfolg als Mittel zum Zweck? Oder ist es eher ähm, ja, das erfolgsorientierte Real Madrid-Modell, wo du sagst, es ist uns total egal, wenn Pep Guardiola hier gefeiert wird für irgendwas Innovatives und. Äh, äh, Julian Nagelsmann dort und welcher Trainer auch immer, Thomas Tuchel, alle, die können sollen alle ihre Spirenzchen machen und äh, für ihre taktischen Innovationen gefeiert werden. Wir spielen unseren trockenen Fußball, dazu gehört ab und zu mal ein 1-1 in der Liga, dazu gehört vielleicht auch mal nicht zehnmal nacheinander Meister zu werden oder vielleicht auch nur dreimal innerhalb von zehn Jahren, wie es glaube ich bei Real in den letzten Jahren mal der Fall war, bevor jetzt Barcelona geschwächelt hat. Aber wir haben eine größere Stabilität in K.O. Spielen und sind in der Lage, dort vielleicht öfters zu gewinnen. Also das ist eine, finde ich, Was? wo bist du? Auf welcher Seite?
0: Also erstmal glaube ich, dass der FC Bayern sich ganz klar äh, eher Richtung früher Barca und früher äh, Pep Guardiola und ähm, jetzt eben Manchester City, äh, also ich glaube, da würde sich Bayern eher einordnen, zu sagen, wir wollen in der Bundesliga ähm, sowieso jedes Spiel gewinnen, das wäre ja Madrid auch, keine Frage. Ähm, Aber ich glaube, dass dass man da ähm, schon noch viel Wert drauf legt, dass man da souverän von Anfang an auch zeigt, wer eben deutscher Meister wird. Ähm, Klar, wir können darüber diskutieren. Wie viel Schaden richtet jetzt so so eine Serie mit drei Unentschieden intern wirklich an? Ich glaube, es gab ein bisschen Unruhe. Die wurde auch so ein bisschen von außen reingetragen. Zumindest nach dem, was jetzt äh, auch Leon Goretzka beispielsweise nach dem Barcelona-Spiel gesagt hat. Der äh, meinte dass intern alles in Ordnung ist, dass man sich gut versteht und etc., dass da viel zu viel reingeredet wurde auch. Klar, das muss er sagen, was, was soll er auch sonst sagen. Ich glaube schon, dass da ein bisschen Unruhe jetzt auch vorhanden war intern. Das hat man Julian Nagelsmann auch angemerkt auf der PK vor dem Baserspiel, dass da ein bisschen Druck äh, im Kessel ist. Ähm, aber der FC Bayern verortet sich selbst, glaube ich, schon dahingehend, ähm, dass er a, einen attraktiven Fußball spielen will. B dominant sein will und C eben auch die entsprechenden Ergebnisse in der Liga ähm, einfahren möchte, ähm, ist ja auch immer. Ja, der so,
1: so einfach lasse ich dich da nicht raus, Justin. Aber ist Dass ja, äh, Sie am aber, liebsten alles wollen, ist mir klar. Aber wenn du jetzt stell dir mal vor, also FC Bayern ist ja auch, was ist überhaupt der FC Bayern, ne? Spieler, Fans, äh, Vorstand. Stell dir mal vor, wir haben jetzt Oliver Kahn hier im Podcast und stellen <lacht> ja. ihn vor die Alternative. Du wirst entweder deutscher Meister mit 100 Toren, 12 Punkten Vorsprung und scheidest im Champions League Viertelfinale aus. Oder du wirst deutscher Vizemeister und stehst im Champions-League-Finale. Ausgang lasse ich jetzt mal noch offen. Was nimmt Oliver Kahn?
0: Boah, das ist, äh Ich wollte gerade in, Richt- in, eine, in eine ähnliche Richtung argumentieren. Ähm das konkrete Beispiel fällt mir unfassbar schwer. Ich glaube <lacht> ich, ich <lacht> Dann war es
1: halbwegs gut gewählt. Darum geht es ja. ja, ja, ne? ja Weil, ich ich äh glaube,
0: Oliver Kahn würde tatsächlich ähm, die Bundesliga als Alltagsgeschäft äh, wählen. Ähm würde aber gleichzeitig argumentieren, dass natürlich der Anspruch ist, in der Champions League ähm, so weit wie möglich zu kommen, dass das der, der Anspruch des FC Bayern einfach ist. So ähm, Trotzdem glaube ich, dass die Bundesliga das Kerngeschäft ist und dass der FC Bayern immer auch argumentieren wird, dass dieser Alltag und dieses Kerngeschäft ähm, über allem steht und wenn die Meisterschaft da ist, dann ist das die Basis für alles andere. So, das ist die Argumentation, die in den letzten Jahren immer gefahren wurde. Ähm, Wenn jetzt Oliver Kahn auf deine Frage antworten würde und ich müsste mich jetzt reinversetzen, was was sagt er darauf, glaube ich, dass er rumeiern würde, ähnlich so wie ich jetzt gerade. Dass er sagen würde. Würde
1: würde er definitiv dann machen, was noch komplizierter ist, würde ihm niemals zu ernähren. Aber aber das ist so ein Stück weit. Und ich bin mir aber nicht so sicher, wofür der FC Bayern wirklich steht. Du hast recht, die offiziellen Aussagen, Karl-Heinz Rummeniger hat das sehr oft gesagt, Bundesliga ist der ehrlichere Titel, unser Brot- und Buttergeschäft. Und das stimmt ja auch. Ähm, Aber trotz allem, wenn man sich so wenn man sie nicht an ihren Worten misst, sondern an ihren Taten. Die Kovac-Verpflichtung damals, da war die Argumentation eine sehr ähnlich wie jetzt von mir, dass sie gesagt haben, wir brauchen mehr Stabilität in K.O. Spielen und das können wir mit Kovacs Defensivsystem. Das war ja äh, Karl-Heinz Rummenigges, ich würde es bis heute nennen, leicht äh, nicht ganz, naja, äh, sachliche Datenanalyse, als er sagte, die erfolgreichen Teams haben weniger Ballbesitz und deshalb müssen wir auch weg vom Ballbesitz und deshalb verpflichten wir Kovac. Das ja fand ich eine falsche, und schlechte Analyse und eine schlechte Umsetzung, aber das hat ja, und mir schon damals so mussten gezeigt. sie aber
0: auch viel viel rechtfertigen und viel hm. äh, sie mussten Kovac ja irgendwie verkaufen und wenn, wenn wir das im <lacht> Ja klar, ja, ja so, kann, wenn, auch sein, wenn, kann, kann auch wenn, sein,
1: dass es wirklich eine reine äh, Schaufensteranalyse war. Ja, wenn da, wir da das kann, Vorfeld kann, kann noch kann mal sein, beurteilen ja,
0: ja. Und, und beobachten, das dann stimmt. ist es ja einfach so, dass Bayern ja andere Trainerkandidaten im Blick hatte und die auch wollte, die die schon eher für, für so einen Ballbesitzfußball auch stehen, um tu, mit Tuchel mal einzunennen. Ähm, klar, deswegen mussten sie da äh, auch ein bisschen das rechtfertigen und, und ja, schönreden. schön Das kann auch sein.
1: Ja. Aber trotzdem, also für mich, das ist so ein ewiger Disput, so ein ewiger Klar. innerer Disput beim FC Bayern. Und ich, ich glaube, das ist jetzt hier irgendwo arg philosophisch von uns, aber ich glaube, das ist halt schon wichtig, das auch mitzubedenken. Weil wo willst du hin? Du willst, und das hatten wir lange, das hatten wir gerade in diesen drei Pep Guardiola-Jahren, die immer noch so ein bisschen prägend sind, weil das war eine Art von Fußball, die der FC Bayern gespielt hat. Das war sensationell. Aber gleichzeitig hattest du halt gemerkt, in allen drei Jahren sind wir, ist der FC Bayern international ein Stück weit zu kurz gesprungen. Das war viel Pech, das ist immer eine kleine Stichprobe, aber dadurch, dass das jetzt in den nächsten fünf Jahren bei Pep mit Manchester City ähnlich lief, kann man langsam vielleicht doch die Hypothese aufstellen, dass es ein Muster ist und kein Zufall. Und dann stellt sich eben die Frage, wo willst du hin? Wo willst du dich hin entwickeln im internationalen Fußball eben von diesen Welten?
0: Um diese Abstraktion jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen in die Realität zu überführen und hin zu, dem, zu der aktuellen Phase, kann das natürlich sein. Also wenn wir jetzt die Aufstellung in uns anschauen, in allen drei Spielen, da muss man ja klar sagen, gegen Stuttgart äh, hat Nagelsmann viel rotiert, er hat fünfmal, glaube ich, gewechselt, ähm, hat da eine Aufstellung auf den Platz gebracht mit vielen neuen, die noch nicht äh, so richtig eingespielt sind, Masrawi auf der Rechtsverteidigerposition beispielsweise, ähm, Tell haben wir angesprochen, ähm, Goretzka mit seiner Rückkehr dann auch in die Startelf, ähm, ja, das, das war schon einiges, was, was da an Wechseln ähm, auf den Platz kam. Insofern würde das ja dann auch nochmal Stützen jetzt nur auf diese Phase betrachtet, dass der FC Bayern gesagt hat, okay, dieses Spiel gegen den VfB Stuttgart für sich genommen, wird jetzt nicht darüber entscheiden, ob wir am Ende deutscher Meister werden oder nicht. Also entscheiden wir uns jetzt in dieser Phase mit diesen drei Spielen dafür, gegen Stuttgart ein bisschen mehr die Belastung zu steuern, ein bisschen mehr auch neue Spieler mit reinzubringen und zu schauen, dass die ihren Rhythmus finden wollen natürlich trotzdem gewinnen und hoffen, dass das gelingt, aber ähm, der Fokus liegt jetzt in dieser Woche eben auf die Spiele gegen Inter und den FC Barcelona. Insofern, ähm, das würde natürlich deine Hypothese jetzt für diese Woche gesehen zumindest ähm, stützen, oder siehst du es anders?
1: Nee, genau, ne? das ist so ein bisschen, und deshalb habe ich auch gesagt, das tut mir gar nicht so weh, das 1 zu 1, das ist dann ja auch immer so ein bisschen, du, du hast ja auch immer ein Spiel, äh, bisschen Spielraum in der Retrospektiven Analyse, ob ein Verein jetzt einen Lauf hat oder nicht. Alleine schon beim FC Bayern war jetzt so ein bisschen der Tenor nach dem Spiel gegen Stuttgart drei Unentschieden in Folge. Der wichtige Zusatz war aber in der Bundesliga, weil zwischen diesen drei Unentschieden hatten sie auch noch Siege im dfb pokal und in der Champions League. Und wenn du einfach geschaut hättest auf die letzten drei oder vier oder fünf Spiele, dann war die Serie eben gar nicht da, die Negativserie. Deshalb ist das auch immer so ein bisschen, also so schlecht war es gar nicht. Und äh, Äh, Ohne da jetzt nochmal auf alle Spiele im Einzelnen einzugehen, die Unentschieden hatten ja auch alle drei andere Gründe, mit Union sehr starken Gegner, mit äh, Gladbach sehr starken gegnerischen Torhüter und ähm, genau wie du sagst und vor allem eine temporäre Spannung in der Bundesliga, die nehmen wir ja auch sogar gerne mit, sowohl als objektive Zuschauer als auch als FC Bayern ey, ist doch, dann hat man endlich da mal was zu vermarkten, mehrere Spitzenspiele und solange jetzt nicht Borussia Dortmund oder Leipzig mit irgendwie vier Punkten weg marschieren, das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber wenn da mal temporär Freiburg oder Union Berlin an der Spitze stehen, das, das schmerzt nicht wirklich. Und wenn sie es durchziehen, Freiburg und irgendwie hier so eine Lästernummer, draus machen und äh, die Meisterschaft einfahren. Ich, ich glaube, das würde sogar auch an der Säbener Straße noch äh, schmunzeln, äh, weggenommen, weil irgendwann wird jemand anderes Meister werden müssen und äh, dann doch am liebsten Freiburg und nicht einer der klassischen Rivalen. Äh, ja, Also da sehe ich, ich, ich glaube, da ist man entspannt. Ich meine, in Bayern ist man nie entspannt, das wissen wir. Aber äh, dafür, dass es der FC Bayern ist, ist die Situation relativ entspannt, denke ich.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm dann lass uns mal auf die Champions League gucken. Wenn wir jetzt bei der Hypothese bleiben, dann äh, müsste ja Stuttgart das mit Abstand schwächste Spiel gewesen sein und gegen Inter und Barca ähm, hat der FC Bayern dann wie gewohnt abgeliefert und ähm, ja, seine seine bestmögliche Leistung dann auch gezeigt. Wenn wir jetzt äh, wieder die Helikopterperspektive einnehmen und schauen, okay, 2-0 gegen Inter, auswärts, 2-0 gegen den FC Barcelona, zu Hause, ja, was wollt ihr eigentlich? Alles richtig gemacht. Aber Wie zufrieden bist du leistungstechnisch mit dem FC Bayern in diesen diesen beiden Spielen? Und ist es ihm gelungen, quasi ähm, den den bestmöglichen FC Bayern oder den zurzeit bestmöglichen FC Bayern zumindest auf den Platz zu bringen?
1: Ja, wenn du es so formulierst, äh, (lacht) liegt die Antwort schon ein bisschen in der Frage. Wenn das der aktuell bestmögliche FC Bayern ist, dann hat der FC Bayern doch größere Probleme, als ich es gerade skizziert habe. Denn mit der Leistung, vor allem gegen Barcelona, können sie nicht zufrieden sein. Inter fand ich noch besser. Die Leistung war vielleicht auch nicht objektiv gesehen die allerdominanteste, aber ich hatte ja vorher so ein bisschen gesagt und auch dazu geschrieben, oder ich habe das so formuliert: Inter war für mich so eine Art Sechs-Punkte-Spiel, weil das war enorm wichtig, da erfolgreich in die Champions League-Runde zu starten, eben wegen des drohenden Warsa-Spiels danach und der potenziell unglücklichen Tabellenkonstellation. Und den in Inter zu führen und dann ist immer noch ein Auswärtsspiel in Mailand. Ähm, ja, hat der FC Bayern nicht immer gut ausgesehen, je nachdem gegen wen es ging. Und da das mitzunehmen, einfach auch halb abgezockt, ein Auswärtsspiel 2 zu 0 mitzunehmen und nach einer Führung ein bisschen nachzulassen, da vielleicht hier und dann einen Tick zu viel ins Spiel kommen zu lassen. Ich wollte gerade sagen, das ne, also okay. erste,
0: erste Halbzeit und äh, bis zum 2 zu 0 war ja, äh, ich würde sagen, in vielen Phasen sehr gut, in einigen Phasen genau.
1: okay. Ja, ne? So, deshalb und das finde ich, das finde ich entspannt danach nach einer Führung, dann ja, klar, man will den Gegner nicht reinkommen lassen, aber ey, das ist, wie gesagt, die sind, das ist eine europäische Top-Mannschaft, vielleicht keine der Top 5, aber Top 10 oder Top mindestens mal Top 20 Mannschaft in Europa. Und du spielst auswärts bei denen, für die ist es auch eine Todesgruppe, also auch ein sehr wichtiges Spiel. Das heißt, die fighten da auch und äh, haben die Fans zu Hause. Also, das finde ich okay. Und Du hast es gerade schön am Punkt, gemacht. Und gegen Barcelona war es dann ja genau umgekehrt. Da haben sie explizit nicht gut gespielt und die Tore haben sie, wenn man so will, gerettet. Und, und das ist halt der springende Unterschied. Barcelona, die erste Halbzeit, du hast vielleicht was im Kopf, aber ich kann mich spontan nicht daran erinnern, wann der FC Bayern spielerisch zuletzt so schlecht aussah in einer einzelnen Halbzeit.
0: Nee, ich muss auch sagen, ich war ehrlich gesagt ziemlich, ähm, enttäuscht ist das falsche Wort, aber ähm, schon überrascht darüber, wie der FC Bayern in diesem Spiel agiert hat. Also du hast ja da äh, ein Team gehabt, das wirklich äh, gute Ballbesitzstrukturen hatte, den Ball gut hat laufen lassen, immer wieder sich gute Chancen auch herausgespielt hat, griffig im Pressing war, aggressiv war im Pressing, ähm, gut gut nicht nur kombiniert hat, sondern eben auch äh, gegen den Ball sehr wachsam war, äh, sich einen guten Plan auch zurechtgelegt hat äh, und das andere Team war eben der FC Bayern. Das muss man (lacht) ganz klar so sagen. Das ist... äh, Das das ist so und ähm, deswegen war ich auch überrascht, Thomas Müller, wie gesagt, der hat ja vorm Spiel gesagt, dass dass das durchaus mal vorkommen kann, dass man in einem Spiel wie gegen Stuttgart, dass man da mental vielleicht unterbewusst nicht ganz so auf der Höhe ist, aber wenn es dann gegen die Großen geht, sowohl in der Bundesliga als auch äh, in der Champions League, dann bist du automatisch heiß, dann bist du automatisch motiviert. Ich würde in der ersten Halbzeit die ersten fünf bis acht Minuten so ein bisschen ausklammern, da hatte ich das Gefühl, die Bayern kommen echt gut rein. Aber dann kam, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand hat im Mittelfeld einen saublöden Fehlpass gespielt. Und plötzlich war Barca das dominierende Team und Bayern kam überhaupt nicht mehr rein in dieser ersten Halbzeit, hat überhaupt keinen Zugriff mehr gefunden. Ähm, Und das hat mich schon sehr überrascht. Dass äh, Ich will nicht alles auf diese Szene jetzt ähm fokussieren, Weil es ist selten eine Szene, die irgendwie äh, was komplett verändert. Aber auch wenn das immer gerne so dargestellt wird, beziehungsweise das gerne das Narrativ ist. Aber irgendwie hast du dann ab dieser Szene auch immer wieder mehr Unsicherheiten drin gehabt. Weniger Präzision, ähm, wirklich saublöde Fehlpässe teilweise im Mittelfeld, die teilweise unter Druck entstanden sind, äh, ohne ohne Druck entstanden sind. Also das Völlig überraschend, finde ich. Klar, ja, das, das, die Bayern, lass, lass mich den Satz noch ganz kurz ja. zu Ende bringen. Die Bayern hatten jetzt keine einfache Phase, klar. Von den Ergebnissen her, das macht was mit deinem Kopf. Auch von der Leistung her haben sie gemerkt, das ist nicht mehr ganz so flüssig wie zu Beginn. Und dann kommt eben Barcelona, die natürlich, du hast es gesagt, einen ganz anderen Saisonstart hatten, mit einer ganz anderen Brust da quasi in, in München auftreten. Insofern, das war schon erwartbar. Aber dass die Bayern dann da so sich, sich unterbuttern lassen, sage ich mal, Das war für mich schon überraschend.
1: Ja genau, äh, der Vollständigkeit halber, der Pass, den du im Kopf hast, den hat Kimmich gespielt. Und äh, Petri hat ihn abgefangen, glaube ich. Da sah aber nicht nur Kimmich schlecht aus, auch äh, Sabitzer, der gedachte Passempfänger, der stand nämlich eigentlich günstiger zum Ball. Er hat sich aber nicht auf den Ball zubewegt und Petri ist dann an ihm vorbeigesprintet. Aber definitiv, der äh, Hauptfehler liegt natürlich bei Kimmich. Aber was du du da gerade gesagt hast, das ist nämlich das für mich und das war so ein bisschen... Dieser Moment, wie ich ihn lange nicht mehr gesehen habe. Natürlich spielt Bayern irgendwann immer mal zwischendurch schlecht. Manchmal ist es eine mentale Sache, manchmal einfach nur ein starker Gegner. Aber in dieser ersten Halbzeit, da wirkte das phasenweise wie, als wäre der FC Bayern so irgendwie der unterklassige Verein fast. Das klingt ja. jetzt ein bisschen zu hart. Aber diese diese Unsauberkeiten in ein, zwei, drei Kontersituationen, aus denen mehr drin gewesen wäre, wo der Reihe nach... Äh, Mané, Sané und Thomas Müller Probleme haben mit der Ballkontrolle, Ballverarbeitung, einfache Pässe nicht hinbekommen. Müller spielt da mal Sané in den Rücken bei einem 3-Meter-Pass am 16er. Mané braucht gefühlt zwei Sekunden für eine Ballannahme. In der Zeit hat Petri den Ball angenommen, sich zweimal um die Achse gedreht und einen Pass gespielt. Und das war das hat er irgendwie, ich habe heute Morgen noch mit einem äh, Freund telefoniert, mit dem ich regelmäßig Spiele schauen fahre, das hat uns erinnert äh, an äh, Christian Nell gegen äh, Lionel Messi vor <lacht> zehn Jahren und das jetzt haben man so lange packst, nicht gesehen. Aber die so schlimm war es nicht, es war nur so, äh, die Vibes waren so ein bisschen da und das war das war schon seltsam, selbst Kimmich ist da irgendwie, gerade im direkten Vergleich gegenüber äh, Sergio Busquets, der immer noch, äh, egal wie alt er ist, eine Ballsicherheit, das ist ja Wahnsinn Ja. und selbst Kimmich ist da ein bisschen abgefallen und äh, Jamal Musiala war eigentlich der Einzige, der technisch auf Augenhöhe mit Barca gespielt hat in der ersten Halbzeit. Und das war, das war irgendwie das Verrückte. Dass, wie gesagt, dass ein Gegner mal mit breiter Brust nach München kommt äh, und dann eine echt famose erste Halbzeit spielt, das ist okay. Das gehört zum Fußball dazu, offener Schlagabtausch. Äh, ja, zumal du in es in auch der FC Barcelona ne? ist. Ne? Eben, also das das muss man das ja auch ist,
0: einordnen, dass das Barcelona genau, genau. ist einfach jetzt weder Weltklasse, mit, zumindest äh, was das individuell angeht. Nagelsmann hat es vor der Partie auch gesagt. Unter Schavi eine gute Entwicklung genommen. Der hat echt gute Ideen und das sieht man natürlich auch, dass Barca sich jetzt da, unabhängig davon, was jetzt alles rund um den Club passiert, das will ich mal ausklammern, aber dass Barca da eine gute Entwicklung im, im sportlichen Bereich genommen hat, das sieht man einfach auch und deshalb darf natürlich oder sollte natürlich nicht die Erwartung sein, ich finde, das ist wichtig, dass wir das jetzt auch einordnen, dass wir beide natürlich nicht die Erwartung haben, dass der FC Bayern da von der ersten Halbzeit oder ersten Minute an äh, den FC Barcelona an die Wand spielt und irgendwie äh, mit 15 zu zwei Torschüssen äh, überspitzt gesagt, in die in die Kabine geht. Also das, das erwartet man natürlich Eben, nicht. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, also das, den Punkt finde ich halt wirklich interessant. Du hast das Gefühl gehabt, und das haben wir bei uns im Slack ja auch so festgestellt, der FC Bayern ist das Team, das sich strecken muss, und zwar richtig strecken muss, um irgendwie mithalten zu können mit Barcelona. Und normalerweise erwartest du halt von einem Team wie dem FC Bayern, dass die Augenhöhe von Anfang an da ist und äh, dass dass sie sich nicht irgendwie jetzt strecken müssen, um da irgendwie mithalten zu können. Was meine ich, wenn wenn jetzt beispielsweise der VfB Stuttgart nach München fährt, zum Bundesliga-Auswärtsspiel, dann braucht Stuttgart eine eine überragende Leistung, um da was mitzunehmen. Plus halt ein bisschen das Glück, äh, dass Bayern keinen so guten Tag erwischt. Und ich hatte in diesem Spiel das Gefühl, nicht ganz so krass vom Unterschied wie Stuttgart gegen Bayern, aber ja schon so das Gefühl, dass der FC Bayern zumindest an diesem Abend eher ein europäischer Spitzenklub zweiter Klasse war und der FC Barcelona eben das überlegene Team, was eine Klasse darüber steht. Und das sollte eigentlich nicht sein. Ich glaube, das das ist das, was rein optisch schon das das Problem war.
1: Ja genau, diese Strecken ist ein schönes Wort dafür. Wobei wir festhalten sollten, ich würde es fast auf die erste Halbzeit beschränken, in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, die Tore haben was dazu beigetragen und äh, der Glaube, der dann wahrscheinlich auch bei Barcelona abgefallen ist, vielleicht aber auch äh, vielleicht haben sie sich auch zu viel verausgabt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es dann schon ein Spiel auf Augenhöhe. Ja. Aber, aber genau, ne, über die erste Halbzeit, äh, das ist ja das, was die Probleme bereitet, worüber wir jetzt nachdenken. Ist es ein größeres Problem oder war es eine einmalige Sache? Was denkst du, woran lag es, was sind die Ursachen für dieses Strecken-Narrativ in der ersten Halbzeit?
0: Ja, woran hatte die Legen? fragt man sich immer <lacht> nachher. Ja, ähm, ja, das, das ist, glaube ich, das Thema der Woche, wenn man so will. Weil ja, ich, ich habe zur Halbzeit auch auch geschrieben auf Twitter, ich habe irgendwie mehr Fragen als Antworten. Also es fällt mir unfassbar schwer zu analysieren, woran liegt es jetzt eigentlich genau? Weil du hast auf jeden Kritikpunkt, den du aktuell am System und an, an der Spielweise des FC Bayern aufbringst, hast du Positivbeispiele vom Saisonbeginn gegen durchaus starke Teams mit äh, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig etc. Klar, wir haben das damals auch analysiert. Du kannst äh, gegen jede, jedes dieser Teams, kannst du natürlich Gründe anführen, warum die nicht so gut waren. Aber ähm, trotzdem hat man in der Spielanlage die, die Benefits sozusagen gesehen, also die Vorteile. So. Und äh, vieles von dem scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren. Ich glaube, gegen Barcelona, äh, wenn wir uns jetzt da mal auf die erste Halbzeit beschränken, dann sind mir da vor allem zwei Dinge besonders aufgefallen. Das ist einerseits äh, das Pressing. Ich finde, dass der FC Bayern überhaupt nicht griffig war im Pressing, also überhaupt nicht äh, nachgeschoben hat, sondern quasi immer darauf gewartet hat, dass der FC Barcelona das Spiel aufbaut und dann darauf gezählt hat, dass man die Duelle teilweise sogar in in Harakiri-1-gegen-1-Situationen, also wenn ich überlege, wie oft Dembélé alleine ähm, ins 1-gegen-1 gehen konnte, Boah, das ist schon abenteuerlich. Also das sollte sollte eigentlich nicht sein, sondern da sollte mindestens mal ein 2 gegen 1 stattfinden auf dem Flügel. Ähm, also das Pressing hat mir überhaupt nicht gefallen. Weder das Pressing noch das Gegenpressing. Bayern hat kaum hohe Ballgewinne gehabt. Ich kann mich da in der ersten Halbzeit, glaube ich, an eine Szene erinnern, äh, die man dann schlecht ausgespielt hat. Aber ansonsten ähm, haben sie es kaum geschafft, den Ball auch mal zu erobern. Klar, Barcelona mit der ganzen Identität, die in den letzten Jahren sicherlich ein Stück verloren gegangen ist. Aber trotzdem merkt man diesem Team natürlich an, dass es sehr ballsicher ist. Aber der Anspruch des FC Bayern muss es ja trotzdem sein, auch im Pressing hoch zu agieren, aggressiv zu agieren, sich die Bälle zurück zu erobern. Und das ist das eine, was mir nicht so gefallen hat. Und das andere ist auch wieder so eine spielphilosophische Frage. Wie fähig ist der zentrumsfokussierte Fußball von Julian Nagelsmann auf diesem Niveau. Also wenn wenn wirklich so Teams kommen wie der FC Barcelona, ich ich würde jetzt mal den FC Union tatsächlich sogar dazu zählen, weil sie für mich äh, in der Defensivarbeit ja schon eine der stärksten Mannschaften Europas aktuell sind, ähm, was jetzt nur das Verteidigen angeht. Ähm, Und da finde ich, fehlen den Bayern manchmal die Lösungen. Und ähm, ja, das äh, unter anderem gefällt mir halt zum Beispiel nicht, dass Davies sehr viel im Halbraum oder im Zentrum unterwegs ist. Statt beispielsweise mal die Breite zu halten und dann auch das Spiel zu verlagern und wirklich die, dieses Tempo, was er ja auch hat und die Qualitäten im 1 gegen 1, die er hat, die noch mehr zu nutzen, indem man das Spiel über rechts, über rechts aufbaut und dann mal eine Verlagerung auf Davis spielt. Das kommt mir in dieser Saison viel zu selten. Also, weil eben links dann teilweise gar keiner steht, sondern die Bayern, wenn sie über rechts aufbauen, auf der Ballfernseite einrücken und dort das Spiel eng machen. Ich ich sehe natürlich den Grund dafür und die Vorteile, dass man im im Pressing dann theoretisch kurze Wege hat, sofort kompakt ist, fürs Kurzpassspiel auch viele Optionen hat. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass wenigstens ein Spieler dann die Breite hält, um diese Möglichkeit der Verlagerung zu geben. Und ich glaube, damit hat Bayern gerade in der ersten Halbzeit auch Probleme gehabt, weil Barcelona natürlich sehr gut gepresst hat und äh, vor allem das Mittelfeld sehr gut zugestellt hat, immer Druck auf den Ball bekommen hat, also das, was Bayern auf der anderen Seite nicht geschafft hat ähm, und da wäre so eine Verlagerung einfach mal als Entlastung gut gewesen und das, finde ich, haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gelöst, weil da haben dann äh, jetzt Davis konkret glaube ich nicht, aber da haben dann ähm, Mané und Sané, glaube ich, ein bisschen breiter agiert als in der ersten Halbzeit. Also ein bisschen mehr dann auch die die Breite gehalten. Mhm. Ähm, und das war so eine kleine Umstellung, so ein kleiner Kniff von Nagelsmann, wo ich glaube, ähm, dass das dazu beigetragen hat. Klar, die Tore sind immer noch der der Hauptgrund, glaube ich, dafür, dass das Spiel dann so gekippt ist. Aber das hat dann auch dazu beigetragen, dass Bayern ein bisschen mehr auf Augenhöhe war. Also diese beiden Punkte würde ich jetzt mal vielleicht ähm, ja auf den Problemtisch legen.
1: Ja, Let- letzteres, lass uns mal zuerst bei dem äh, strategischen Zentrumsfokus bleiben. Letzteres finde ich eine gute Beobachtung. Ich habe zufällig heute Morgen, nämlich dann nicht mit eigenen Federn schmücken, eine schöne Analyse dazu gesehen auf äh, Twitter, ich weiß gar nicht mehr bei wem, so schön am äh, Schachbrett mit den Positionen hin und her. Der hat da genau das aufgezeigt, was dir auch aufgefallen ist, nämlich dass vor diesem Tor, vor diesem sensationell gut rausgespielten Tor von äh, Libre Sané, war es genau das mit ähm, Manet und Sané selbst, standen enorm breit und haben dadurch erstmals im Spiel, wenn man so will, Für gewisse Abstände in der Innenverteidigung oder in der Viererkette, nicht in der Innenverteidigung, in der Viererkette von Barca gesorgt und genau in diese Schnittstelle hat dann äh, zwei Pässe später, das war auch super rausgespielt, äh, fast One-Touch über äh, Musiale und Masraoui und in die Schnittstelle dann reingespielt, Sani hat sich gut durchgesetzt und das ging zum ersten Mal da, weil sie vorher das Spiel breit gemacht haben und da die Barca-Verteidigung vor Probleme gestellt haben. Ja. also das, das passt, aber nochmal äh, zurück ganz auf Ganz kurz, diesen, John, ja.
0: John McKenzie war das. ähm, Von, ja, das von passt, Tifo, ja. Tifo Football ja, genau. äh, für, für The Athletic machen die das unter anderem. Ja, der hat da so, so einen fancy Tisch, auf dem man die, die Animationen immer so hin und her schieben kann. Ähm, das Video habe ich auch gesehen. Ähm, ja, deshalb äh, da die Ergänzung und, und Shoutout ja, genau, an so einen Tisch bräuchten
1: wir auch für, für unsere... Ja. Äh, gut, für die, bei dem Podcast sieht man es nicht, wenn wir irgendwann unter die Videoblogger gehen. Ja. Äh, genau. Nee, aber die meine, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie provokant ist, meine Hypothese zum Zentrumsfokus. Ist das vielleicht in Wirklichkeit in erster Linie ein Defensivsystem von Nagelsmann und die vielen Tore zu Saisonbeginn waren eher Zufallsprodukte, die uns da alle so ein bisschen die Augen verwischt haben?
0: Ja, das, das ist natürlich eine, eine steile These. Ähm, also gar nicht mal so der erste Teil. Ich glaube, da, da spielt viel Defensivgedanke mit rein. Ähm, klar, du, du willst im Gegenpressing, willst du stark sein. Und wenn du den Spielern wenn sie mal in den vergangenen Monaten über das System gesprochen haben, beziehungsweise ihre Philosophie äh, gesprochen haben, dann kann man das zwischen den Zeilen auch gut raushören. Ähm, Da hat man oft so Sätze gehört wie, äh, ja, in unserer Spielweise, die ja auch, äh, auch, äh, Betonung auf auch, darauf ausgelegt ist, ähm, die Bälle zurückzuerobern und ähm, ins Gegenpressing quasi zu gehen, also dieses typische Gegenpressing, der beste Spielmacher, ähm, das spielt im Hinterkopf, Natürlich eine große Rolle. Ich glaube, die Prämisse ist immer noch, das Spiel dominant zu gestalten, viel Ballbesitz zu haben, den Ball gut laufen zu lassen, aus diesen äh, Ballbesitzphasen dann auch gute Lösungen zu erspielen, aber die Bayern wissen natürlich auch, dass es extrem schwer wird, wenn ein Gegner tief verteidigt und das Zentrum einfach kompakt verteidigt so wie das Union beispielsweise gemacht hat mit dieser Qualität so und dann brauchst du eben auch Gegenpressing Momente dann brauchst du vielleicht auch mal den ein oder anderen Ballverlust wo du den Ball aber direkt wieder zurückerobern kannst und ähm, diese Griffigkeit im Gegenpressing beziehungsweise dann auch dieses Spekulieren darauf dass man den Gegner dann in einem unsortierten Moment erwischt das ist schon ein relativ zentraler Bestandteil also das äh, da da stimmt deine These auf jeden Fall ähm, ja Was die zweite Hälfte angeht, das das ist natürlich schon auch provokant provokant formuliert von dir. Also ähm, klar, ist bei Thesen einfach so.
1: Ja, äh, genau. Also ich ich bin mir da tatsächlich aber auch noch nicht sicher. Wir haben es schon ein paar Mal diskutiert mit Pro und Contra, Zentrumsfokus. Es es bleibt spannend. Vielleicht ist es eine sinnvolle, pragmatische Übergangslösung, gerade jetzt für diese äh, terminlich enorm volle Hinrunde bis zur Weltmeisterschaft. Und ja, vielleicht, vielleicht ist es aber auch ein Problem. Und du hast es vorhin gesagt, dir fehlen diese Verlagerungen, dir fehlt, das, das Spiel breit zu machen. Wir haben das ja auch bei Barca gut gesehen, wo Dembele und Rafinha sehr breit spielen als Offensivspieler, fast noch breiter als Komor wenn er denn mal fit ist beim FC Bayern. Und das hat Die Bayern auseinandergezogen, das hat es, dadurch, dass sie das Spiel breit gemacht haben, konnten äh, das Dreier-Mittelfeld von Barca, konnten Petri, Gavi und äh, Busquets bis hin um Kimmich und Sabitzer herum kombinieren, hatten die Plätze dafür, hatten den Raum dafür. Das macht es schon angenehm im Ballbesitzspiel und das war das, was der FC Bayern jahrelang gemacht hat und jahrelang sehr gut gemacht hat. Und Nagelsmann, ich meine... Man muss sich weiterentwickeln. Der Fußball entwickelt sich weiter. Mannschaften finden Antworten auf das, was die Bayern jahrelang gemacht haben. Und Nagelsmann geht jetzt wieder einen Schritt weiter. Und das ist dann tatsächlich irgendwo losgelöst von allem Erfolgsgedanken, der bei Bayern über allem steht. Das ist dann, das könnte sogar dann irgendwann draus hinauslaufen, zu überlegen, ist Nagelsmann mit seinem System, mit seinen philosophischen Vorstellungen, passt das 100 Prozent? Also ich bin ganz weit davon weg, das zu bejahen. Ich bin noch eigentlich noch nicht mal so weit, die Frage zu stellen. Aber das ist, wenn man es weiterdenkt, könnte man könnte man es in die Richtung denken?
0: Du meinst, du bist weit davon entfernt, das zu verneinen, oder? Also, du hast gerade gesagt, Jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich die Frage gestellt habe. Kann du hast, sein. Du hast gesagt, äh, passt das zu 100 zum FC Bayern? Und dann hast du gesagt, du bist weit davon äh, entfernt, Ach. das zu also, okay, ja. Nur da die, genau. die Korrektur. Ich habe schon ja. verstanden, wie du es meinst. Ähm, ja, Danke dank für die Darstellung. Ja, genau. ähm, ja äh, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Und, und das wird uns auch weiter verfolgen. Ich will trotzdem jetzt... Äh, diesen diesen Teilaspekt mit einem kleinen Plädoyer dafür schließen. Bei aller Kritik, die wir jetzt zu Recht natürlich geäußert haben, ähm, glaube ich, tut es dem FC Bayern insgesamt gut, dass unter Nagelsmann, und das war ja letzte Saison auch schon so, dass dieser Zentrumsfokus da mit reinkam, dass unter Nagelsmann daran gearbeitet wird, mehr durch die Mitte zu kombinieren, mehr ähm, ja, mehr einfach auch äh, Variabilität in das Offensivspiel reinzubringen. Weil, was hat mich in den letzten Jahren am meisten aufgeregt im Offensivspiel des FC Bayern? Viele sinnlose okay. Flanken. So, das, das ist was, äh, das, das verfolgt mich. Äh, Grüße auch an Max Ost vom Rasenfunk, den verfolgt das auch. Ähm, ich kann mit diesen hohen Flanken einfach nicht viel anfangen. Und jetzt kann man natürlich noch weniger damit anfangen, weil mit Robert Lewandowski ein klarer äh, Zielspieler weg ist. So, und ähm, ich sage nicht, dass man komplett darauf verzichten soll. Es gibt auch gute Flanken, es gibt auch gut vorbereitete Flanken, es gibt auch äh, immer wieder die Möglichkeit mit Flanken einfach eine, eine einfache, eine sehr simple Möglichkeit äh, zu haben, in den Strafraum zu kommen und dann notfalls auf zweite Bälle zu gehen. Das sind alles Vorzüge von Flanken. Aber ich finde es gut, dass der FC Bayern in dieser Saison einen Großteil seiner Chancen aus der sogenannten Zone 14, also dem Zehnerraum, äh, dem, dem äh, kreiert. So Und äh, dass sie wenn sie über Außen kommen, häufig in diese Halbräume innerhalb des Strafraums kommen, also zwischen der 5-Meter- und der 16-Meter-Linie quasi. In in diesen Halbraum kommen sie ganz oft rein und spielen von dort dann in den Strafraum. Ich glaube, das ist so die ideale Vorstellung. Und ähm, grundsätzlich finde ich es gut, diese Überlegung drin zu haben, wir müssen mehr über die Mitte kombinieren, wir müssen den Gegner ein bisschen mehr zusammenziehen, wir müssen einfach flexibler sein und äh, unberechenbarer auch sein. Und ich glaube, in den vielen guten Spielen und teilweise auch in den Spielen, die nicht ganz so gut waren, hat man immer auch die Vorzüge gesehen, die dieses System mitbringt. Aber, und äh, das ist dann eben der Punkt, ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen auch an der Balance arbeiten. Also, du brauchst einfach in einzelnen Situationen, jetzt Beispiel Barcelona, was ich vorhin erklärt habe, brauchst du Verlagerungen, brauchst du Entlastungen, brauchst du Ballfernspieler, die viel Raum haben, die du anspielen kannst, wo du Pressing-Situationen auflösen kannst. Und das kommt mir beim FC Bayern aktuell noch zu kurz. Und ich glaube, das ist was, woran Julian Nagelsmann in den kommenden Wochen arbeiten muss. Wie bringt er das, was und du hast es ja völlig richtig gesagt, was den FC Bayern in den letzten Jahren immer auch stark gemacht hat, wie bringt er das zusammen mit seiner Vorstellung von dem zentrumsorientierten Fußball? Und ähm, ich traue ihm zu, dass er diese Balance findet. Und ich traue ihm auch zu, dass er da einfach einen guten guten Mittelweg finden wird. Mittelweg, haha. (lacht) Aber daran hakt es, glaube ich, so ein bisschen gerade, dass wenn du im Zentrum dann diese fehlende Präzision hast, diese Fehlpässe, die wir vorhin angesprochen haben, du hast gerade keine gute Form, du äh, was weiß ich, äh, ist es ist ein Grad zu kalt, was Was weiß ich, irgendwas. So, Das führt alles dazu, dass dann vielleicht der ein oder andere Pass nicht nicht an den Mitspieler kommt. Und dann hast du Ballverluste drin, die sofort äh, gefährlich werden könnten. So, Wenn dann zusätzlich noch das Gegenpressing nicht greift, wie gegen den FC Barcelona, weil die Aggressivität nicht stimmt, weil der Mut äh, im Anlaufverhalten vielleicht auch nicht stimmt dann hast du nochmal doppelt ein Problem, weil dann eben auch deine sogenannte Absicherung dann nicht funktioniert. So, und das war in der ersten Halbzeit der Fall. In der zweiten Halbzeit haben sie darauf reagiert, haben es besser gemacht. Ich bin aber trotzdem gespannt, wie wie Julian Nagelsmann das dann in den äh, kommenden Wochen auch in den den nächsten Partien quasi umsetzen wird und ja, äh, ob er systematisch vielleicht auch wieder ein bisschen anpasst.
1: Hm. Stichwort System. Wir haben es jetzt ja relativ viel auf einer abstrakten philosophischen Ebene diskutiert. Lass uns vielleicht noch mal in das Spiel eintauchen gegen Barcelona. Vor allem in die Offensivbesetzung. Der FC Bayern hat angefangen mit Thomas Müller als vorderster Spitze, mit Sadio Manet, der sehr konstant auf der linken Seite geblieben ist, Leroy Zane über rechts und Jamal Musiala dann als relativ klassischer Zehner. Mich haben ehrlich gesagt alle vier Besetzungen überrascht, Musiala noch am wenigsten. Was, lass uns die vielleicht mal der Reihe nach durchgehen. Warum hat Nagelsmann so aufgestellt? Fangen wir vorne an, warum Thomas Müller als alleinige Spitze? Wir wissen doch mittlerweile hinlänglich, dass er das nicht kann, oder?
0: Ja, nicht kann ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Und sehe das ja auch so. Ich sehe Thomas Müller einfach nicht als Neuner. Und ich glaube, was damit zusammenhängt, ist ja auch wieder eine, eine größere Debatte, nämlich warum hat Johann Nagelsmann dieses 4 2 2 2 was sich jetzt nicht komplett von einem 4-2-3-1 unterscheidet, mhm. was aber eben ähm, in den einzelnen Abläufen durchaus Unterschiede hat, die man jetzt auch wieder merkt. Warum hat er das 4-2-2-2 gegen dieses 4-2-3-1 eingetauscht? So, das, das ist auch wieder was, was ich nicht so richtig verstehe. Ähm, weil in den letzten Spielen hat nie mal da vorne gespielt, jetzt hat Müller mal da vorne gespielt. Aber so richtig funktioniert, hat hat's halt nie. Weil, weil beiden immer so ein Spieler gefehlt hat, der um sie herum eben noch weiter Räume aufreißt, der eine zweite Option ist äh, in dieser Neunerzone, um äh, für Unruhe zu sorgen, um Räume aufzureißen, um selber auch torgefährlich zu werden. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist gar nicht so eine personelle Geschichte, sondern äh, dann wirklich auch wieder eine systematische, wo man ähm, nicht so ganz nachvollziehen kann, warum Nagelsmann jetzt wieder auf dieses äh, 4 2 3 umgeswitcht hat. Ich ähm, weiß nicht, ob du dafür irgendwelche Erklärungen findest.
1: Ja, nee, genau. Ge- geht mir ähnlich. Also, genau das, ne? Gerade Thomas Müller ist ja der Prototyp. Ich hatte überlegt, ne, im 4 geht Müller, dass Müller vielleicht vorne drin spielt, weil ich dachte, dann würde Müller als einer der beiden Stürmer äh, gegen den Ball konsequent auf äh, Sergio Busquets schieben. Das hat jetzt Musiala übernommen und war damit meiner Meinung nach überfordert, äh, während Müller vorne alleine gepresst hat in der ersten Linie und da zwar super viel gelaufen ist, aber auch wenig, wenig agiert hat. Aber auch dahinter, genau, Manet. Zuletzt, ich meine, die Idee, Manet zu verschieben, die verstehe ich, weil er hatte zuletzt, er hing ein bisschen in der Luft als alleinige Sturmspitze. Wir beide sind der Meinung, das lag nicht daran, dass er vorne gespielt hat, sondern dass er alleine vorne gespielt hat, dass ein Nebenmann fehlte. Aber dass Nagelsmann dann sagt, okay, ich ziehe ihn aus der ersten Linie zurück, ich ziehe ihn ins, mehr ins Mittelfeld, wo er vielleicht aktiver in der Ballzirkulation beteiligt ist und binde ihn dadurch wieder stärker ins Spiel ein, verstehe ich einerseits als Gedankengang, aber in der Umsetzung dann auch wieder nicht, weil er hatte, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber er hatte auch enorm wenig Ballaktionen, glaube ich. Und ja, irgendwie spätestens dann nach 20, 30 Minuten hätte es dann ja auch mal umstellen können, zumindest mal situativ, aber es war wirklich fast gar keine Situation, wo Mané sich von seiner Position gelöst hat. Und auf der anderen Seite Leroy Sané, der zuletzt einer der formstärksten Spieler ist, der ja auch meistens links, halblinks zentral gespielt hat, der hat das gestern in Summe noch ganz gut gemacht, von rechts, aber richtig erklärt hat es sich für mich auch nicht. Ich weiß nicht, ob er es da irgendwie an Gegenspielern festgemacht hat, dass er da irgendwie was gesehen hat, wie die vielleicht passen würden, dass er irgendwo gesehen hat, dass Sané sich gegen Markus Alonso durchsetzen kann, aber also ich, ich, ja, mein Gott, wir müssen nicht jede Entscheidung des Trainers verstehen. Er hat da schon die Erfahrung dazu und ich vertraue ihm da grundsätzlich blind, selbstverständlich, aber ich es ich, war für mich nicht ersichtlich.
0: Ja, und es ist halt auch wieder so ein, so ein Thema, äh, experimentiert er jetzt wieder zu viel. Ne? Also genau. das ist halt genau ja. dieser Punkt. Er hat äh, zur Sommervorbereitung noch gesagt, ähm, er will sich weniger damit beschäftigen, was machen die Gegner, sondern mehr darauf schauen, ähm, dass, dass sein Team einfach den, den die bestmögliche Variante auf den Platz bringt. Und ähm, Dann habe ich Joshua Kimmich noch im Kopf, der irgendwie gesagt hat, wir haben uns jetzt zu Saisonbeginn erstmal auf dieses 4-2-2-2 konzentriert. ähm, Haben geschaut, dass wir da den Rhythmus finden, dass wir da ähm, gut drin sind. Und kurz darauf kam ja dann schon die Umstellung zum 4-2-3-1. Und ähm, das das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Ich glaube, wir können nicht alle Probleme darauf äh, schieben. Dafür ist der Unterschied einfach nicht groß genug. Also, genau, wenn, wenn ja. du es jetzt einfach mal, wenn du dir so ein 4-2-3-1 an der Taktiktafel an, anschaust, dann musst du ja bloß mal bei Kicker dir äh, jetzt eine x-beliebige Formation der Bayern raussuchen, ähm, wo du dieses 4-2-3-1 ta- dargestellt hast. So, dann hast du, ich habe jetzt zum Beispiel gerade äh, die Aufstellung gegen Stuttgart äh, offen, da hat Müller vorne drin gespielt, Musiala auf der 10, Tell rechts, äh, Gnabri links. So und wenn du jetzt Musiala nur eine Position weiter nach vorne schieben würdest, dann hast du ja schon dieses 4-2-2-2. Und du bist ja dynamisch innerhalb eines Spiels, du bewegst dich ja viel. Also die Unterschiede sind jetzt nicht dramatisch groß. Aber trotzdem gehen mit dieser Umstellung auf dem Papier auch einige Veränderungen einher, was Abläufe angeht, was ähm, eine Grundpositionierung angeht von einzelnen Spielern, was vielleicht auch das Verschieben von einzelnen Rollen für Spieler angeht. Müller haben wir jetzt angesprochen, ähm, ja dass das oder auch Mané, der der so ein bisschen nach sein nach seiner Form dann auch sucht das sind einfach kleine Veränderungen die im großen Puzzle des, der Probleme sage ich mal da vielleicht auch dann einfach eine, das ein oder andere Puzzleteil zumindest einnehmen
1: ja definitiv ne also es ist ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht wird es demnächst irgendwo einen Knoten lösen und äh, in zwei Wochen sitzen wir hier und sagen, ja, war doch total logisch, das hatte Nagelsmann immer im Kopf. Ja. Und, äh, er ist ja auch er gibt ja auch ganz interessante und äh, wenn er die richtigen Fragen gestellt bekommt, auch sehr informative Pressekonferenzen. <lacht> vielleicht bekommt er mal in den nächsten Tagen eine Frage in die Richtung gestellt, wo er genau darauf eingehen soll und äh, liefert eine Erklärung. Und ja. ansonsten kommt jetzt auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, gleich wieder eine Länderspielpause. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt bis dahin sich erstmal über der, ins Ziel rettet und äh, dann wieder bisschen die, das, die kurze Pause zum Durchschnaufen nutzt, um sich neu aufzustellen.
0: Absolut. Abschließend für dieses Segment vielleicht auch nochmal, ähm, weil ich mich erinnere, dass du nach ein oder zwei Spielen direkt diesen Vergleich schon mal aufgemacht hast, ähm, dieser lewandowski mane vergleich ganz interessant. Mhm. Ich habe jetzt auch für für Spox einen Artikel geschrieben, wo ich so ein bisschen die Daten verglichen habe, jetzt nicht nur von den beiden, sondern insgesamt, wie spielt der FC Bayern mit oder wie hat er mit Robert Lewandowski gespielt und wie ohne. Und es ist schon bemerkenswert, das zieht sich jetzt tatsächlich so weiter, während wir am Anfang ja noch gesagt haben, okay, das könnte sich vielleicht nochmal dann so ein bisschen auch korrigieren, wenn wenn die Sample-Size einfach ein bisschen größer ist. Aber hier einfach mal ein paar interessante Zahlen, also Ballkontakte, Lewandowski 36,7, Mané 36,4, Ballkontakte im Angriffsdrittel, Lewandowski 21,9, Manet 23,6. Ballkontakte gegnerischer Strafraum, 8,35 bei Lewandowski, 8,22 bei Mané. Dann hast du äh, angespielt worden, 45 bei Lewandowski, bei Mane 44,7. Pässe, 23,5 Lewandowski, 22,9 Manet. Äh, durchschnittliche Schussdistanz beispielsweise, 11,5 Meter bei Lewandowski, 10,6 Meter bei, bei Mané. Ähm, Schüsse insgesamt, 4,8 zu 4,22. Also, äh, ja, wenn man jetzt mal die Tore außen vor lässt und die Expected Goals beispielsweise, dann könntest du die Werte nebeneinander legen und dann könntest du fragen, wer es wer und äh, du hättest gar nicht wirklich eine Ahnung.
1: Ja, das ist natürlich äh, frappierend und das kann so nicht äh, der Plan sein. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ja. war von der ersten Kommunikation an, als Sadio Mané kam, war klar, er kommt nicht als 1 zu 1 Ersatz für Robert Lewandowski. Natürlich, er kommt ein Stück weit als Ersatz, als Aushängeschild der Offensive, aber dass man Mane anders einsetzen muss als Lewandowski, um ihn ideal, um von seinen Stärken zu profitieren, das sollte selbsterklärend sein. Insofern ist das tatsächlich überraschend.
0: Ja, absolut. Und äh, ich finde auch, dass die starken Abschlussspieler des FC Bayern zu selten in gute Abschlusspositionen kommen. Das ist vielleicht dann auch nochmal abschließend so ein, so ein Problem ähm. Leroy Sané beispielsweise, ich finde, das ist ein sehr starker Abschlussspieler. Ich habe jetzt die die Werte nicht mehr ganz vor vor Augen, aber ich glaube, der macht in etwa so viele Tore, wie er an Expected Goals auch hat. Ähm, Und das ist insofern bemerkenswert, weil eben Sané viele Abschlüsse von außerhalb des Strafraums nimmt. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Sané häufiger in Abschlusspositionen kommt, die dann innerhalb des Strafraums Mhm. auch mal sind. So wie es jetzt gegen äh, Ah, hilf mir kurz ähm,
1: ja, jetzt gegen Barcelona sein 2 zu 0. Ja, das beispielsweise, aber ich glaube, er hat, hat.
0: Äh, wo hat wo hat er denn jetzt neulich auch, auch getroffen
1: noch? Es waren so viele Spiele, äh, verschwindet gerade alles, ich bin mir nicht sicher.
0: Jetzt habe ich es. Gegen Gladbach ähm, das, das Tor, wo er im Strafraum angespielt wird und dann, da hat er vorher auch die ein oder andere gute Chance vergeben, das ist auch richtig, aber. Ähm ja, er, er, er ist für mich ein guter Abschlussspieler. Er ist jetzt keiner, der irgendwie äh, Lewandowski da alleine ersetzt. Das das natürlich nicht, aber er hat einen guten Abschluss. Ähm, er sollte häufiger in gute Positionen gebracht werden. Ähm, selbiges gilt natürlich auch für Spieler wie Serge Gnabry, auch wenn er wenn er aktuell nicht die beste Form hat. So Und stattdessen ist halt Thomas Müller beispielsweise häufig in der Abschlussposition, der zwar ein Offensivspieler ist, der aber... Herr, wenn wir ehrlich sind, nicht der beste Abschlussspieler ist, der, der viele Chancen auch versiebt und, und vergibt. Und dementsprechend würde ich mir ähm, ja, da einfach wünschen, dass die, die richtigen Spieler häufiger in den richtigen Positionen zum Abschluss kommen. Das trägt sich ja, auch dazu ist, bei.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich habe mir das auch auf Wiedervorlage für die Länderspielpause gelegt, da wollte ich das auch mal ein bisschen mit Daten anschauen und vielleicht auch einen kleinen Artikel zu schreiben. Es könnte natürlich sein, dass auch das ein Ergebnis des stärkeren Zentrumsspiels ist. Weil wenn du durchs Zentrum kombinierst, läufst du immer auf eine massive Wand an Gegenspielern zu. Dann kommst du öfters vielleicht gar nicht durch und nimmst deshalb den Schuss, den Abschluss aus der zweiten Reihe aus einer relativ schlechten Position. Weil wir wissen alle, außerhalb des 16ers sind die Expected Goals so niedrig, selbst wenn du Lewandowski bist, der trifft da auch nur jeden 20. Schuss. Und wenn du einen stärkeren Flügelfokus hast, dann versanden zwar viele Flanken, aber dann kommst du halt gar nicht erst zu Abschlüssen. Wenn dir dann aber mal so eine Flanke auf den Kopf fällt oder vor die Füße fällt, dann bist du natürlich direkt in einer guten Abschlusssituation. Oder dass du, was ja noch besser ist idealerweise, dass du es schaffst, irgendwie auf die Grundlinie durchzubrechen und dann den Ball flach zurücklässt auf einen Elfmeterpunkt oder ähnliches. Das sind ja die idealen Abschlusspositionen und die die kommst du natürlich einfacher über außen als durch die Mitte. Absolut. Könnte also auch ein, ja, keine äh, aktuelle temporäre Schwäche, sondern ein Mitbringsel des Systems sein, das zwingend dann leider dazugehört. Wie gesagt, wird dann vielleicht dadurch wieder aufgehoben, dass du öfters in Abschlusssituationen kommst und das ist dann aber eine eine Kalkulation, die Nagelsmann für sich entscheiden muss.
0: Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Was wir auch immer wieder beobachten ist, wer denn in einer Woche besonders überzeugt hat. Ich meine, wir haben jetzt drei Spiele hinter uns. Da da dürfte die Auswahl ja durchaus gegeben sein, sich für, für einen zu entscheiden. Und ja, wer nicht so überzeugt hat. Georg, wer hat dich denn in dieser Woche mit diesen drei Spielen, Inter, Stuttgart und eben jetzt Barca, überzeugen können?
1: Das ist tatsächlich jetzt gar nicht einfach, weil in Summe trotz aller Kritik war es eine gute Woche. Das sollten wir noch mal festhalten vielleicht. Und da hätten sich einige Spieler empfohlen. Ich schwanke, ich schwanke zwischen Zweien und entscheide mich für Leon Goretzka. Aus dem einfachen Grund... Äh, und dann nehme ich aus dem einfachen Grund aber auch aus dem Grund weil wir ihn hier öfters mal als Verlierer oder potenziellen Verlierer der so Saisonentwicklung und <lacht> das ist ja äh, so viel dazu <lacht> bester Indikator äh, in zwei Wochen Gewinner der Woche zu sein sei Verlierer der Woche bei mir sein rot <lacht> genau aber wir hatten ihn ja hier öfters mal da äh, erwähnt auch gerade als er noch verletzt war und sich gar nicht wehren konnte auf dem Platz, weil Marcel Sabica einfach gut gespielt hat und sich festgespielt hatte in der Rolle. Und jetzt ist Leon Goretzka erstens fit und zweitens hat er, das passt ja zu ihm als Typ, er hat auch direkt nicht in der Berg gehalten, wo er sich sieht, nämlich in der Startelf und hat erste Minuten bekommen, hat sein erstes Startelfspiel bekommen gegen Stuttgart, das insgesamt für den FC Bayern nicht gut lief. Und hat dann jetzt in Barcelona mitentscheidend die Wende gebracht. Es ist jetzt nicht so, als hätte er in der zweiten Halbzeit Barcelona kurz und klein gespielt. Aber er hat viele ist natürlich wichtige Ballgewinne.
0: Ne? Dann dieses, äh, genau. den, den Abschluss und, zur Ecke hatte er auch eher. Genau, ne?
1: er hatte da also auch zählbare Dinge. Und das ist halt wirklich, wir hatten es vorhin gesagt, so dieses Thema: äh, äh, Du hast es, wie gesagt, gefällt mir am besten von der Formulierung, Bayern musste sich strecken in der ersten Halbzeit. Und das ist genau so ein Moment, für den ein äh, Leon Goretzka lebt und damit sprichwörtlich äh, seiner breiten Brust rauskommt und sagt, äh, sich auf den Oberkörper trommelt und sagt, äh, hinter mir und ich laufe <lacht> vorne weg und äh, keine Angst vor, äh, keine Angst vor Petri. Und äh, das wird schon. Und das hat er ausgestrahlt von der 46. Minute an. Und er hat jetzt damit einen riesen, riesen, riesengroßen Schritt gemacht, die Sabica-Goretzka-Diskussion äh, in eine andere Richtung zu lenken.
0: Ja, zumal Goretzka auch selber so ein Typ ist, der sich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, kann kann sogar äh, Steffen, Steffen, der bayern block gewesen sein, der mal gesagt hat, Goretzka ist so ein Typ, der sich äh, strecken muss, um, um in der Startelf des FC Bayern mitzuhalten, der aber genau darin seine Qualität hat. Mhm. Dass er immer 100 Prozent gibt, immer auch 100 Prozent geben muss, weil er eben technisch das ein oder andere Defizit hat im Vergleich zu anderen Spielern. Der aber mit seiner Qualität, dieser Streckerqualität, sage ich mal, äh, nicht die Vollstreckerqualität, sondern die Streckerqualität, ja, d- damit einfach Qualitäten mit reinbringt, die enorm wichtig sind für die Bayern. Und äh, deshalb hat er vielleicht auch, äh, insbesondere in diesem Spiel, wo der FC Bayern sich eben strecken musste,
1: ja. sehr, sehr ja, gut genau gepasst. Ob es von Steffen kommt oder wie auch immer, finde ich auch ein sehr schönes Bild. Koretzka, Koretzka, der Strecker. Sehr schön.
0: <lacht> ja, dann äh, schauen wir doch mal, ähm, wen, wen ich diese Woche genau, wähle. Tatsächlich ein bisschen unfair, muss ich sagen, aber ich will ihn einfach, ich will ihn unbedingt nehmen, weil er, obwohl er jetzt nicht so viel gespielt hat, ähm, gegen Barca extrem gut gespielt hat. Und das ist Masraoui, ähm, Tut mir leid, mhm. äh, tut mir leid, Georg, ein bisschen, nee, nee, bisschen wegkönnen jetzt. finde ich eine
1: sehr gute Wahl. Hatte ich nicht auf dem Schirm, finde ich sehr gut.
0: Ja, weil, weil, also er kommt rein gegen den FC Barcelona. Genau. Er hat jetzt gegen Stuttgart, hat er ein okayes Spiel gemacht, jetzt nicht überragend, sondern eher so, wie wir ihn bisher auch charakterisiert hatten. Und dann kommt er gegen Barcelona unerwartet nach gut 20 Minuten rein, weil Pavard eben äh, Verdacht auf Gehirnerschütterung hat und raus muss, so. Und dann in diesem Spiel, wo es einfach nicht läuft für die Bayern, wo du schon merkst, Barca drückt und geht vielleicht bald in Führung, da reinzukommen als Neuzugang, der bisher jetzt noch nicht die allerbesten Performances abgeliefert hat und dann so eine Partie zu spielen. Also ich habe jetzt keine keine direkten Statistiken äh, vor Augen hier, aber der hat so viele Bälle hinten gewonnen, der hat äh, so viele Angriffe vom, vom FC Barcelona gestoppt, Und hat so viel dazu beigetragen, dass Bayern hinten einfach auch stabiler wurde, ähm, dass ich ihn jetzt einfach nennen muss. Und äh, auch im Offensivspiel war er dann immer aktiver, hat immer mehr sich auch getraut, äh, teilzunehmen. Ich kann mich erinnern, ähm, wir haben in einer Folge mal über ihn gesprochen, da habe ich gesagt, er muss mutiger werden, das wird schon noch kommen. Und äh, das ist als Neuzugang auch ganz normal. Aber man wünscht sich dann eben auch gerade von Neuen, dass sie keine Angst vor Fehlern haben, sondern dass sie ihren Stempel dem Spiel aufdrücken wollen. Und genau das habe ich jetzt gesehen gegen den FC Barcelona von ihm. Ähm, und deshalb ist er für mich äh, einer der Gewinner dieser Woche. Und das ist wirklich spannend, weil das sind ja zwei Positionen mit Goretzka und Sabitzer äh, und Masraui und Pavard, wo wir jetzt in den letzten Wochen viel darüber diskutiert haben, ja, dass, das ist erstmal fest so, dass äh, Pavard mhm. und Sabitzer haben sich so festgespielt, das wird schwer für die beiden da wieder reinzukommen oder überhaupt reinzukommen. Und jetzt haben wir dieses Spiel, und ich glaube, wir denken beide jetzt ein bisschen anders darüber und sagen, hey, Top-Leistung von beiden. Äh, bei Goretzka vielleicht noch mal ein bisschen sicherer, dass er sowieso in die Startelf zurückkehrt, weil er einfach ein anderes Standing hat. Aber auch Masraoui hat sich jetzt, glaube ich, die, die Chance zumindest verdient, ähm, häufiger mal von Anfang an zu spielen oder zumindest eingewechselt zu werden.
1: Ja, natürlich, genau. Ne? Finde ich eine sehr schöne Wahl. Hätte ich auch in dem Sinne nicht auf dem Schirm gehabt, aber wie du es beschreibst, ist genau richtig. Das war die Phase, in der er reinkam, Da schwamm Bayern ja richtig. Und äh, dann stabil zu sein, ich äh habe... während deiner Lobeshymne gerade mal geschaut, er hat äh, vier von vier Defensiv-Zweikämpfen gewonnen, er hat äh, vier äh, Klärungsaktionen gehabt, äh, von Husko hat so gewertet, das ist, das ist beides sehr stabil, vor allem keinen einzigen Zweikampf verloren. Ne, gegen, wir haben äh, im Vorfeld davon geredet, wie gut Dembele beispielsweise in Form ist, als und das wissen wir alle schon seit seinen Zeiten in Dortmund, äh, wie gut er im tempo Tempotripling ist und gegen Dembele keinen einzigen Z- defensiv zweikampf zu verlieren. Dembele hat sogar Seite gewechselt werden. zwischendrin, also das, das kommt ja auch noch dazu, Dembele
0: ja. hat zwischendrin äh, seine Seite gewechselt, weil er einfach genau. keine Lust mehr auf diese Du, St- richtig, hatte.
1: richtig, ja. Ja, ja. Gut, das kann aber auch tatsächlich gleichzeitig, äh, Rafinha wurde auch äh, ganz ordentlich abgekocht von Davis anfangs, ja. äh, einfach, vielleicht hat für beide Sinn gemacht, es mal auf der anderen Seite zu versuchen, ja. aber genau, nee, finde ich, find ich eine schöne Wahl und äh, genau, mal schauen, äh, dann die alten Floskeln von wegen, dass die Saison lang ist und die englischen Wochen viel verändern und jeder seine Spielzeit bekommt, äh, <lacht> sind dann doch irgendwie überraschend schnell Wahrheit geworden.
0: Absolut, und dann mache ich mal weiter mit meinem... Äh, genau. Der, der 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 mich nicht so überzeugt hat, sagen wir es mal so. Und wir haben ihn schon mal genannt in dieser Saison und ich will ihn jetzt einfach wieder nennen, weil ich das Gefühl habe, dass ihn keiner so richtig auf dem Schirm hat. Und das ist Manuel Neuer. Ähm, weil er wieder gegen den FC Barcelona Szenen drin hatte, die für ihn einfach komplett untypisch sind. Nämlich äh, dieses ähm, zu kurze Pässe, Fehlpässe spielen, Unsicherheit ausstrahlen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er gerade bei 100 Prozent ist. Und ähm, ich frage mich wirklich, woran das liegt, ob das jetzt einfach der normale Prozess ist, ähm, der normale Alterungsprozess, sage ich mal, dass da einfach ähm, jetzt die Zeit gekommen ist, wo wo er also besser sowieso nicht mehr wird, aber wo er er eben sein Niveau auch nicht mehr auf dem höchsten Level halten kann. Oder ob das nur eine Phase ist und er abermals äh, zurückkommt. Ich kann mich erinnern, wir haben vor Vor ein paar Jahren auch schon mal die Debatte gehabt, als es da mit seinen Verletzungen dann auch ähm, ziemlich danach aussah, dass er vielleicht nicht mehr der Alte werden könnte. Ähm, Und dann kam er wieder überragend zurück, hat sein Niveau halten können und und wirklich auch war, war der Rückhalt, den sich der FC Bayern erwünscht und erhofft. Aber aktuell sieht das nicht so gut aus. Er hat fast in jedem Spiel zwei, drei Pässe mit dabei, die für ihn untypisch sind, wo er den Gegner einlädt zum Kontern, wo er wirklich auch große Chancen teilweise verursacht hat. Und ähm, ja, deshalb ist, ist er diese Woche wieder auf der Verliererseite bei mir.
1: Das überrascht mich erneut als Wahl, finde ich aber auch wieder gut erklärt. Ich habe auch äh, gerade hier mal zwischendurch geschaut. Ne? Wir hatten ja alle, wir haben ja alle die Szenen im Kopf. Wir hat ja zwei, drei Mal gut gehalten äh, gegen Petri, gegen äh, Levi, wobei das auch vielleicht an äh, Lewandowski lag. Ich glaube, das die größte, tat war glaube ich das gegen Petri äh, so gesehen und die Null stand äh, gegen Barca äh, aber tatsächlich äh, seine Passquote war 65 Prozent das war die schlechteste von allen auf dem Platz und das, das ist sehr untypisch für ihn im Gegensatz dazu äh, Ter Stegen auf der anderen Seite hatte 93 Prozent Passquote das liegt natürlich auch ganz viel an der Spieldynamik und dass es öfters äh, Befreiungsschläge waren aus äh, Rückpässen wo seine Abwehrspieler eben gar keine andere Option mehr lassen. Aber trotzdem, dass Manuel Neuer eine Passquote von 65 Prozent hatte, da muss man wahrscheinlich lange suchen. Insofern Wahrscheinlich auch viel ja.
0: Langholz dabei. Das ist auch wieder ja, so, ge- ein, genau. so nee, dem, natürlich Problem, was das man natürlich auch in den Analyseteil vorhin noch hätte packen können. Aber das vielleicht dann mal in einem anderen Podcast, will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Aber Bayern hat ja schon sehr viele lange Bälle auch gespielt, weil sie eben sich aus diesem Pressing von Barca nicht so gut lösen konnten.
1: Ja, genau. Genau, nee, das was meine ich ja, das ist klar. Das ist dann so ein bisschen ursächlich dafür, dass er viele lange Bälle spielt, aber das ist trotz allem äh, ist das ja. schon ein Punkt, den man da auf dem Schirm haben kann. Gut, dann nehme ich, ähm, ja, ich nehme irgendwie auch. Ich habe kurz überlegt, äh, ob ich äh, Luki Lukas Hernandez nehmen soll, aber der passt nicht in die Kategorie. Dafür war er zu stark, aber natürlich sehr, sehr äh, viel Pech mit seiner Verletzung, die ihn jetzt. Wer weiß wie lange, aber es könnte passieren, dass er bis zur Weltmeisterschaft ausfällt. Ja. Insofern Unglücksrabe des Tages, aber als Verlierer nehme ich dann es stärker auf die Leistung beziehend äh, Sadio Mane. Es ist, ich glaube, wir müssen es gar nicht groß erläutern, kam so ein bisschen in den Spielanalysen bei rum. Er hat jetzt einfach, ja, er ist, äh, die Zahlen passen nicht mehr und das Spielerische auch nicht. Und das ist dann gerade, wo er anfangs als Star-Einkauf und auch gut in die Saison gestartet ist, super Typ ist. Das sagt ja immer noch, er macht die Scherze, er ist gut integriert ins Team, er ist einfach ein absolut cooler Typ, Vorzeigeprofi. Aber zuletzt, das waren jetzt drei Bundesligaspiele in Folge, in denen er nicht getroffen hat, dazu in den beiden Champions-League-Spielen nicht getroffen. Das ist dann für die Erwartungen und das Selbstverständnis, das wir an ihn haben, ist das tatsächlich ein Stück zu wenig. Und vor allem jetzt halt dieses Rumschwimmen. Alleine vorne drin, er spielt als levy kopie was er nicht ist, was er nicht sein kann, was er nicht sein soll. Wird dann jetzt gegen Barca nach links außen geschoben, ist da aber auch so ein bisschen fehl am Platze. Dass er jetzt da wieder von neuem seine Rolle suchen muss und aktuell die Leistung nicht wirklich bringt dazu. Ja, das macht ihn zu meinem Verlierer der Woche.
0: Ja, auch komplett nachvollziehbar. Gut, dann. Äh Machen wir mal den Deckel drauf, wie Chris immer so schön sagen würde. Und kommt zum beliebten Werbeblock, der aber für uns tatsächlich einfach essentiell und sehr wichtig ist. Wenn euch unser Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was wir auf mirsanrot.de bei uns im Blog veröffentlichen. Georg hat gestern ähm, ja, unter Hochdruck die, die Analyse zum 2 zu 0 ähm, veröffentlicht. Auch da gerne noch mal reinlesen. Ähm, wenn euch Qualität und Quantität dort zusagen und gefallen, dann unterstützt uns doch gerne auf Patreon. .com/mirsanrot oder klickt einen der Banner an, die wir auf unserer Seite mirsanrot.de verlinkt und verteilt haben. Ähm, Wir brauchen da wirklich äh, eure Unterstützung auch, um unsere Kosten zu decken, um Equipment zu besorgen für den Podcast. Ähm, Laufende Kosten, wie gesagt, ähm, das ist äh, enorm wichtig für uns. Ähm, Wir haben ja auch äh, einen Transparenzbericht äh, einmal geschrieben. Jetzt vor vor einiger Zeit wird auch bald wieder einen neuen geben, ähm, wo wir einfach auch nochmal offengelegt haben, dass wir gerne unsere Autorinnen und Autoren für ihre Arbeit entlohnen würden, ähm, zumindest so, wie es uns möglich ist. Insofern ähm, tragt euren Teil dazu bei, dass mirsanrot.de so besteht und weiter besteht, wie es aktuell besteht. Ähm, wir bedanken uns da auch ganz herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Folgt uns ansonsten bei unseren oder auf unseren Social-Media-Kanälen, insbesondere auf Twitter und auch auf Facebook. Ihr findet uns dort natürlich unter mirsanrot. Das soll es für heute gewesen ich, sein. Ich will
1: da noch gerade ergänzen, Justin. passt ja. ich jetzt geradezu gut für die geplanten Anschaffungen. Äh? Ich sag jetzt einfach mal so, wenn wir da noch ein bisschen mehr sammeln, dann schaffen wir uns vielleicht auch eines Tages so einen diesen Hockeytisch an und dann kannst du, Justin, <lacht> uns da mal die, die Laufwege von Jamal Musiala erklären. Äh,
0: ja. äh, das wäre doch was. Da, da, da brauchen wir aber auch noch Kosten für ein Studio. Ich weiß gar nicht, ob Ja, das, ja das meine ich ja
1: damit. Hockey, Hockeytisch, der, natürlich, der, der muss sich ja irgendwo entfalten, der Tisch. <lacht> da braucht es ein Studio D- drumrum D- in. Dream Big. Sink <lacht> Big, genau. Ja, das, äh, das, das. Da müssen ja. wir hin. Also Eines Leute, Tages.
0: ihr habt es ihr gehört, Georg hat äh, große Erwartungen an euch, also auf geht's ähm, und ja, Georg, bei dir wollte ich mich auf jeden Fall noch bedanken, nicht nur bei unseren HörerInnen, sondern auch bei dir, hab's eingangs gesagt, die Organisation war diese Woche Relativ schwierig, wir haben jetzt äh, um 13.30 Uhr am Mittwoch angefangen zu podcasten, ich glaube um 11 oder um 10 oder so habe ich dir geschrieben, äh, ob du heute einspringen kannst und du warst sofort äh, zur Stelle. Insofern, das wünscht man sich doch von einem äh, souveränen Kaderspieler, wie du es bist und vielleicht sehen wir nicht nur Masrawi und und Goretzka demnächst häufiger in der Startelf, sondern dich, wie in den letzten Wochen ja sowieso auch, hast ja auch überzeugt.
1: Danke, danke und äh, hat wie immer viel Spaß gemacht und allen viel Spaß beim Zuhören.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Wir haben den Kampf gewonnen, mit Ohne kommen. Ja, den Sohn der Kroppen, der hat's gemacht. Wir haben von dir, Wir haben den Kampf gewonnen, mit ja, den Sohn